0: Áldás, békesség mindenkit szeretettel köszöntünk a ma esti kert Isten tiszteleten. Az alkalmunkat énekléssel fogjuk kezdeni, és a kivetítőn láthatóak lesznek az énekeknek a szövegei. Az első énekünk az egy gyülekezeti ének, Jöjj királyom Jézusom! <kül> Lennálva hallgassuk meg azt, hogy hogyan köszönt bennünket az ige szava. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Újra nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a mai alkalmon. Ilyenkor a szorgalmi időszakban esténként a kert Isten tiszteleten vagyunk együtt, ami annyit tesz, hogy könnyű zenés, Esti, református találkozó. És hát így a nevében benne van, hogy mi is történik itt. Itt zenekarral énekeljük az ismert énekeket, éneklünk modern, új énekeket, olyanokat, amik a régi ifis énekek voltak, amiket talán sokan ismernek. És itt vagyunk együtt, találkozhatunk egymással, és találkozhatunk Istennel is, és ez talán a legfőbb célunk, hogy, hogy az Istennek az akaratát keressük, az Istennek az üzenetét. És nagyon örülünk, hogy ennyien együtt vagyunk itt. Ez az alkalom főleg talán a fiatalokat hívogatja, és talán őket érdekelheti jobban. Próbálunk olyan formákat is keresni, amik a fiatalokhoz közelebb vihetik az Isten üzenetét, az énekekkel pedig talán olyanokat is meg tudunk szólítani, akik távol vannak Istentől, akik csak keresők. Úgyhogy szeretettel hívunk és várunk így mindenkit erre az alkalomra, és biztatunk mindenkit, hogy így is hívogasson, akár ismerősök, barátok közül, a fiatalok közül másokat is. A tavaly évben még Weiner Zolival elkezdtünk egy sorozatot ezen az esti alkalmon, amikor a római levelet kezdtük el boncolgatni egy évvel ezelőtt szeptemberben, és ezt a sorozatot a, a karantén az ketté vágta, és bár az ifiken folytattuk, és ott beszélgettünk ezekről az igékről, amik utána következtek, de Isten tisztelet nem hangzott el, ige hirdetés nem hangzott el az egész római levélről, és volt bennünk egy ilyen lezáratlanságérzés, hogy ezt, hogy ezt jó lenne folytatni, és kerestük azt, hogy, hogy mi is az, amit Isten a szívünkre helyez, hogy mi az, amiben vezet bennünket, hogy miről szóljanak ezek az esti alkalmak. Úgyhogy azt találtuk, hogy, hogy a közösségről, a közösségnek a megéléséről, Arról fogunk prédikálni, beszélgetni, együtt gondolkodni, hogy mit is jelent az, hogyha egy evangélium által átformált közösségben élünk vagyunk, és ez vonatkozik a gyülekezetünkre, és vonatkozik erre az alkalmunkra is. És nagyon sokat keresgéltem, hogy milyen igék azok, amik igazán ebbe vezetnek, és akárhova nyúltam, akár mit, akárkit kérdeztem, mindig a római levél jött elő. Úgyhogy ez teljesen összecsengett azzal, amit itt tavaly elkezdtünk, hogy a római levelet folytatjuk, csak olyan szempontból vizsgáljuk meg, hogy hogyan vezet az bennünket abban, hogy a közösségünk, a gyülekezetünk, ez az alkalmunk, az ifik, a csoportok, amikben tartozunk, a biblia órák, hogyan váltnak minél inkább az evangélium által átformált közösségbe, közösségi. Úgyhogy ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a vágyakkal menjünk most Isten elé, és énekeljünk még neki, Dicsőicskőt. Egyébként is arra kértek bennünket, hogy az, éneklésnek a, az éneklést egy kicsit csökkentsük az alkalma, mert az az, ami a legjobban terjeszti a vírust, bár látom, hogy mindenki maszkva van, és nagyon köszönjük, hogy ilyen elővigyázatosak vagytok. Egy olyan éneket hoztunk, amit ma kétszer is el fogunk énekelni. Most először megmutatjuk, és majd az ige hirdetés után pedig már remélem, hogy közösen is fogjuk tudni énekelni. Az a címe ennek a, az éneknek, hogy, hogy út készül, és arról szól, hogy, hogy Isten hogyan készít útat nekünk az életünkben, hogyan változtatta meg az egyéni életünket, és azért is hoztuk ide ezt a dalt ma, mert, mert hiszünk abban, hogy ennek a közösségnek az életére nézve is készít utat, ahol csodákat láthatunk, ahol álmok válnak valóra, és ez az énekelről szól. hogy így énekeljük, és mindenkit bátorítok, hogy kapcsolódjunk be az éneklésbe. <tosz>
1: Látom, álmok válnak, vége valóra, így lesz Isten köztünk. Útkészül csodákat látunk, hajna etipi szét a sötéted, így lesz Isten köztünk.
0: Drága mennyei atyánk! Valóban a lelkünk legmélyéből igazán csak azt tudjuk megfogalmazni, hogy, hogy rád vágyunk. Hogy arra vágyunk, hogy, hogy közel legyünk hozzád. Olyan közel, amilyen talán amilyen másik emberhez, másik lényhez nem is lehetünk a világon. Arra vágyunk, hogy leüljünk a lábadnál hogy Te adj nekünk az élet vizéből, hogy a Te szíved ritmusát halljuk, hogy azzal együtt dobbanjunk mi is. Arra vágyunk, hogy, hogy a Te szereteted, a te, a te erőd, hatalmad, a Te kegyelmed és irgalmad formája át a mi életünket. Arra vágyunk, hogy a mély szerelmedben megmártózhassunk, hogy, hogy a Te ölelésedben élhessük a mi életünket. És azért könyörgünk ma hozzád, hogy a te szent lelked által ezt tapasztalhassuk meg, hogy a Te igéd ebben vezessen és ebben tanítson bennünket, hogy a Te szabad legyen az, ami, ami élő és ható, és ami valóban a szívünk legmélyére hat, ami átformálja a mi életünket, átformálja a gondolkodásunkat, és átformálja a cselekedeteinket is. Így könyörgünk a Te szent lelkedért. Amen. Ahogy mondtam már az előbb, is a római levelet fogjuk folytatni, de a mai alkalmon még a, az első fejezetből fogok felolvasni egy részletet, az első, az első hét verset. Egy kicsit azért, hogy, hogy újra felidézzük, hogy, hogy emlékezzünk arra, hogy mi is volt egy évvel ezelőtt, de mindenkit bátorítok rá, hogy hogyha teheti, akkor hallgassa meg a, a honlapunkon a, a zoli a prédikációját, amit tavaly mondott erről. Ő akkor arról beszélt, hogy, hogy mi is az evangélium, hogy mi az evangéliumnak az eszenciája. Mi pedig ma arról fogunk gondolkodni, hogy ez az evangélium hogyan formál bennünket, és hogyan válunk ettől igazi közösségi. Úgyhogy így olvasom fel a római levél első hét versét. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet profétái által a szent iratokban előle, előre megígért az ő fi, fiáról, aki test szerint Dávid utódaitól származott. A lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, Jézus Krisztus, ami mi Urunk, által a kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő neveért hitre és engedelmességre hívjuk fel minden népet, akik közé tartoztok, ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, Kegyelemnektek nektek és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ez az ige szakasza a levélnek a legeleje, ez egy üdvözlés tulajdonképpen is. Hát talán ismerősen cseng az a, az a köszöntés, amit itt az Isten tisztelet elején is mondtam. Ezt a köszöntést innen tanuljuk meg, és innen mondjuk, mert, mert ez egy nyitány. Ez, ez az, amivel Pál Lapostól megnyitja ezt a, a levelet, az ő hosszú monológiát arról, hogy hogyan is kell az evangéliumban élni, hogy hogyan érdemes az evangélium által élni, hogy hogyan érdemes így közösségnek lenni, és Pál lapostól a római levélnek az első felében arról beszél, hogy hogyan hat ez az egyéni életekre. Hogy hogyan változtatja meg annak a gyülekezetnek az egyéni életeinek az, az életét, akik ott Rómában vannak ebben a nagyon sokszínű és nagyon nagy és nagyon elhívott és jó gyülekezetben. Itt a következő versekben írja azt, hogy örömmel hallja azt, hogy az evangélium munkálkodik közöttük, de azért van néhány dolog, amire felhívná a figyelmüket, és így került sor a tavaly évben arról, hogy sokat prédikáltunk, sokat gondolkodtunk arról, hogy mi is a bűn igazából, hogy mi a széthúzás, hogy miért jön ez létre az emberek között, hogy miért jön ez létre egy gyülekezetben, arról, hogy mit jelent gőgösnek lenni, és arról is, hogy, hogy mit is jelent az, hogyha az Isten tényleg átformál egy életet, és a lélek vezetése által valaki megtalálja az Istennel való utat, és a lélek hogyan formálja át az emberi életeket. És vezet bennünket ez a levél tovább, azon túl, hogy az egyéni életeinkre hat, és azoknak szól, vezet bennünket abban, hogy mit is jelent ez a közösségünkre nézve, akár itt az esti Isten tiszteletnek a közösségére nézve, akár az egész gyülekezetünkre, vagy a kertre nézve. Az talán ennek az ige szakasznak a legfontosabb mondandója, és ez az az üzenet, amit ma szeretnék kicsit kibontani, hogy az evangélium által átformált közösség evangélium által átformált életekből épül fel. Arról szól ez a mondat tulajdonképpen, hogy ahhoz, hogy az a vágyunk beteljesüljön. Hogy a mi közösségünk olyan legyen, amiről a Bibliában is azt mondják, hogy arról ismerik meg egymást, arról ismerik meg a keresztényeket, hogy ők szeretik egymást, arról ismerik fel a tanítványokat, hogy ők Jézus követői, hogy szeretetben tudnak lenni. Hogy az ilyen közösségi válásnak az egyik legfontosabb alapeleme az valóban az, hogy az egyéni életek hogyan is vannak benne ebben a közösségben. És ö, szeretnék egy szemléltetést hozni ehhez, ahogy talán már megszokhattuk itt az esti Isten tisztelten, hogy néha akad egy-két kreatív gondolat, egy videó vagy valamilyen színdarab, amivel próbáljuk szemléltetni azt, hogy miről is beszélünk. És a mai alkalomra is hoztam egy ilyen szemléltetést, hogy kérném a két kedves segítő, bájos segítőmet, hogy fáradjanak a helyükre és. Egy olyan képet szeretném, ha elképzelnénk, hogy nem tudom, hogy voltak-e már, vagy voltatok-e már építkezésen. Olyan építkezésen, ahol mondjuk így egy háznak az alapját próbálják felrakni, és, és ahol rakják fel a téglákat egymás után, és felépül a ház. És az ilyen, az ilyen építkezésekhez kétféle módon lehet hozzáállni, vagyis mi most kettőt fogunk szemléltetni ebből. Az egyik az az, hogy lehet úgy építeni valamit, hogy mindenfélét beleteszünk, bármit, amit találunk, bármilyen anyagot, azt is, ami talán selejtes, vagy azt is, ami nem odavaló, esetleg olyan darabot is, ami, ami teljesen instabilált teszi azt a szerkezetet, lehet, hogy olyan darabokat is beleépítenek, amik, amik sérültek, amik, amik talán hiányosak, amik egyáltalán nem szolgálják azt, hogy ebből az építményből egy ház legyen, ami felépül, ami épületté válik. És hát az a baj az ilyen fajta építkezéssel, hogy hát ez egy slendrián munkát jelent valójában, teljesen instabillá válik és így nem tudja betölteni a funkcióját egy építmény, hogyha ilyen anyagokat használunk benne. És vannak olyan részei, amik lehet, hogy össze is omlanak, és lesznek olyan részei, amik pedig indokolatlanul magasra törnek, és nagyon összerázódnak. És hát az ilyen esetek azok sokszor katasztrófába hulhatnak, és a széteséshez vezetnek. Egy ilyen épületet, egy épületet, amit stabilan szeretnénk felépíteni, amit azt szeretnénk, hogy álljon, Nem lehet ilyen nem törődöm módon felépíteni, hogy mindenfélét beledobálunk, oda teszünk olyat is, ami nem odavaló, valamit, ami kikandikál. Ilyenkor a háttérben lehet tényleg a nem törődömség, lehet a figyelmetlenség vagy az, hogy egyáltalán nem, volt, nem álltak rendelkezésre a megfelelő építő anyagok, amikből fel kellett volna építeni ezt a, az építményt, ezért lehet a, a, a türelmetlenség is. De lehet másképpen is hozzáállni az építkezéshez, türelemmel, úgy mondanánk talán mi, hogy ezzel a német precizitással, hogy minden a megfelelő helyére kerülve, pontosan oda kerülve, ahol szükséges, minden összeélő darabot, összeillesztve egy olyan építményt építünk fel, reméljük, reméljük hogy sikerült. Ami, ami stabil lesz, ami biztos alapokon áll, ami ellátja a funkcióját, ami nem lyukas. És hát most itt láthatjuk, hogy a funkció az valójában annyi, hogy egy fal készüljön. És hát látszik a különbség ahhoz képes, hogy milyen volt az előző fal, amiben mindenfélét beleraktak és szétválasztották a dobozokat. És hogy most egy stabil építményt látunk, aminek persze az egyik része lehet, hogy még nem annyira magasra törő, de másik része már egészen magas, jól összeillik minden és minden a helyére került. Az ilyen építmény, az, ami, ami stabilan meg tud állni, ami betölti a funkcióját, amit van értelme felépíteni. Köszönöm szépen a segítséget. Megteszitek, hogy, hogy leteszitek, igen. <gül> És amikor arról beszélünk, vagy azon gondolkodunk, hogy mit is jelent az, hogy egy evangélium által átformált közösség olyan egyénekből épül fel, akiknek az életét az evangélium átformálta. Ha ilyen közösséget szeretnénk építeni, akkor nagyon jó példa az, amit itt láttunk. Hogy az egyes elemek hogyan helyezkednek el abban az építményben. Hogy az egyes elemek, akik jelen esetben itt a gyülekezetben mi vagyunk, azok hogyan kapcsolódnak egymáshoz, milyen az alakjuk, átformálódtak-e már, Krisztus képére, arra a képre, amiben hasonlóakká válhatunk. Átformálódtunk-e már úgy, hogy, hogy bele tudjunk simulni a gyülekezetnek a, az egészébe, hogy, hogy valóban hasznos és, és előre vívő, stabil építőkövei lehessünk a közösségnek. És ez az, amiről ma gondolkodunk, és ez az, amiről az egész fél évben gondolkodni fogunk, és amiben vezet bennünket ez a római levél. És erről beszél Pál a levélnek az elején sok-sok fejezeten keresztül. Azért van baj abban a közösségben, a Rómában. Azért van a bűn, a széthúzás, a párt pártoskodás, a hitetlenség, vagy a klikkesedés abban a gyülekezetben, mert az egyes testvéreknek az élete nincsen a helyén. Nem találták még meg a helyüket az Istenben. Nem formálta át őket az evangélium. Nem értették meg azt, hogy mit is jelent az Isten kegyelmében és békességében élni, és hogy ez nem egy egyéni életről szól, hanem ez egy közösségről szól. A héten ez ifiken is beszélgettünk a közösségről, és az egyik ifi alkalmon ezt a feladatot játszottuk el, hogy középre kitettünk egy tárgyat, és azt mondtuk, hogy ez jelképezi most Istent. És arra kértem a fiatalokat, hogy helyezkedjenek el úgy körben, ekari a tárgy köré, ahogyan most távol vagy közel érzik magukat Istenhez. És azt vették észre, hogy ahogy közelednek ehhez a tárgyhoz, úgy közelednek egymáshoz is. És ez az evangéliumban átformált közösségnek az egyik legfőbb tulajdonsága, hogy nem arról szól, hogy egymáshoz kapcsolódjunk, hogy nem az az elsődleges célunk, hogy megtaláljuk a kis puzzle darabot, ahova illeszkedhetünk, hanem arról szól, hogy az Istenhez közeledjünk, hogy őt keressük, hogy az ő evangéliumában éljük meg mindazt, amit ő nekünk szán, mert ahogy közeledünk a középponthoz, úgy óhatatlanul is egyre közelebb kerülünk egymáshoz is. És ha baj van, hogyha nem érezzük, hogyha felüti a fejét a bűn, a klikkesedése, hogy Rómában is a széthúzás, akkor az arról szól, hogy elfordultunk az evangéliumtól. És Pár is erről beszél, mert van alapja a gyülekezeteknek, van alapja az elhívásunknak, egy az Isten, egy a kerestség, egy az, amiben megkereszteltettünk, egy a lélek. Erről hallhattunk a múlt héten prédikációt, erről, hall, erről gondolkodtunk a múlt héten, hogy ez az egység az, ami hív bennünket, ami összehív bennünket, és ami az evangéliumban elrejtett életeinket életre hívja. Mert ez az evangélium, ez az, hogy Jézus Krisztus az Isten fia emberré lett, eljött a földre, szenvedett és meghalt, ami minden bűnünkért. És ezt talán tudjuk, és könnyen el is mondjuk, és a magunkének is érezzük, de mégis az, ahogyan a közösségeinkben megéljük azt, az nem mindig vezet oda, hogy valóban ilyen stabil építményeket tudunk felépíteni. Mert amikor olyan igazán valóságosan, igazán mélyen szembe találjuk magunkat ezzel az evangéliummal, azzal, hogy ez az evangélium, ez értem történt, az én életemnek is a megváltoztatója, az én életemnek is a megváltója, és az én lelkem minden porcikájára is hat, akkor ez a találkozás, ez átformálja az életünket, ezt hozza maga után. Átformál mindannyiunkat Krisztus képére, az evangéliumban való életre, azért, hogy külön-külön olyan téglái lehessünk ennek a közösségnek, amelyek utána jól össze tudnak kapcsolódni, és valóban egy stabil, egy stabil építményé válnak. És az a nagy nehézsége ennek a kérdésnek, hogy, hogy valóban könnyen tudjuk megfogalmazni azt, hogy mit jelent számunkra az evangélium, hogy mit jelent a megváltás, ha már régóta hívők vagyunk, akkor azért, ha meg éppen nem olyan régóta, akkor pont azért. És azért nehéz ez, mert, mert az evangéliummal való átformálódás az egy lelki valóság. Ez egy olyan történés, amely, amely nem fizikailag történik meg az emberre, hanem valami belül változik meg. Nem a színe változik, és nem a formája változik olyanná, hogy pontosan összeijen azzal, aki mellette ül, nem kivágdossuk az embereket, hogy, hogy valóban egymáshoz csiszolódjanak, hanem, hanem ez lelkileg történik meg, és ez egy lelki ö, megnyilvánulás a mi életünkben. Egy lelki történés, amikor azt tapasztaljuk, hogy az életünk más alapra kerül, hogy más lesz a fontos, hogy más az, ami előre visz bennünket, hogy más az, ami érdekel bennünket, hogy más, hogy priorizáljuk a dolgainkat, hogy fontossá válik az, hogy eljöjjünk az Isten tiszteletre, hogy tudjunk a társainkról, hogy beszélgessünk a testvérekkel, hogy imádságba tudjuk hordozni egymást. És azt gondolom, hogy az a kérdése a mai alkalomnak talán, hogy Honnan tudhatom azt meg, hogy az életem az evangélium által átformált élet-e? Hogy honnan tudhatom meg azt, hogy, hogy én a mindennapjaimban, a gyülekezetben, a közösségeimben valóban úgy élek-e, ahogyan arra Jézus Krisztus hívott engem? És pálapostól ebben nagyon egyértelműen vezet, mert ő elénk tárja ebben az ige szakaszban azt, hogy milyen is, az evangélium által átformált élet, amely egy gyülekezetnek jó építő köve lehet. És ezt most szinte csak ilyen felsorolás-szerűen szeretném elink tárni, Erről fogunk beszélni egész fél évben, ezeket fogjuk kibontani, de, de önvizsgálatra hív ez bennünket, és arra, hogy mi is megvizsgáljuk azt, hogy hogy állami életünk. Az evangélium átformált élet, evangélium által átformált élet, az nem egy ego élet. Ezt a mai világban nagyon nehéz úgy igazán megélni, hogy valami nem rólam szól, hogy valami ne rólam szóljon, hogy ne azért tegyek valamit, hogy nekem jobb legyen, ne azért tegyek valamit, hogy én előrébb jussak. Pedig aki igazán mélyen találkozik Jézus Krisztussal és átformálja az életét, az rájön, hogy sokkal jobb úgy élni, hogy az ő akaratát keressük, hogy az ő dicsőségért szolgálunk, hogy az ő dicséretére teszünk sok mindent. És sokszor mondjuk azt, hogy szólió Glória, egyedül Isteni a dicsőség, és hálával állunk meg a dolgaink előtt, de vajon milyen a lelkünkbe, őszintén tudjuk ezt mondani. Nem úgy fogadjuk el a dicséretet, hogy köszönöm, hát igen, jó voltam, egy kis válveregetés. Vagy esetleg úgy fogadjuk a dicséretet, hogy még Isten is azt várjuk, és fogadjuk, hogy még Isten is megveregette a mi válunkat. Ő is azt mondja nekünk, hogy nagyon jó keresztény voltál, drága gyermekem. Mert hogy az evangélium által átformált élet, az nem erről szól, és egyáltalán nem keresi a maga hasznát, hanem, hanem az Istennek a dicsőségét keresi, és Tudja azt, hogy ő ebben csak eszköz, és tudja azt, hogy ebben Isten használja őt, de mindaz, amit az életében történik, az nem róla szól. Aztán az ilyen élet az alázatos. Pál úgy mutatkozik be ebben a, ebben a részletben, hogy azt mondja magára, hogy én Jézus Krisztus szolgája vagyok. Az ilyen élet az képes megalázkodni, és nem hiába használja ezt a szót. Ez egy nagyon erős szó, hogyha belegondolunk. Ma már nincsen szolgaság. El sem tudjuk képzelni azt, hogy mit jelent igazából szolgának lenni. Olyan szolgának lenni, akinek van egy ura, egy ember, akinek a tulajdona vagy, vagy vagyunk. Aki, aki ura lehet az életünknek, aki ha akar, elad, ha akar, megöl, ha akar, megverhet, és persze, ha akar, akkor jól bánik velem. Ezt tényleg szinte el sem tudjuk képzelni pedig, Pál azt mondja magára, hogy én ilyen vagyok Jézus Krisztusnak, és az evangélium által átformált élet, az így tudja magát odadni, önmagát odaáldozni, hogy azt mondja Jézusnak, hogy én a szolgád leszek, azt teszel velem, amit akarsz. Ha akarod, elveszed az életemet, ha akarod, megtartod, ha akarsz, megáldasz. Oda tudjuk-e szállni magunkat így? Felhív-e bennünket, ez a Jézusi hívás arra, hogy, hogy belülről oda tegyük magunkat, az ő lábához felajánljuk magunkat szolgaként. Aztán azt mondja még Pál, hogy az ilyen élet megajándékozott kegyelmet és apostolságot kaptunk. Egy kicsit valahol ellentétje ez az előzőnek, de másik részről pedig, kiegészítője, mert a szolga is kap ajándékot, kaphat ajándékot az Urától. És valahol ebben a megajándékozottságban az örömnek a, az érzése és hozzáállása van, ami fontos lehet ma számunkra. Az ilyen élet az örömét leli mindabban, amilyen van, és megalé, megelégszik azzal, amit kapott, fizikailag és lelkileg is. Nem törtető, nem törekvő, nem a szerzés és nem a birtoklás határozza meg a mindennapjait, és nem a hiányokra összpontosít, nem a hiányokon szomorkodik, rágódik vagy töri magát, hanem örül annak, amit kapott, mert minden, amit kapott, az az ő urától van, aki az életnek és a halának is uram. Aztán azt mondja még Pál nekünk, hogy az ilyen ember küldetés tudattal rendelkezik. Elhívott a hitre és az engedelmességre hívja fel a népeket. Talán ez az, amit a legkönnyebb átvennünk ezekből a tulajdonságokból, mert mai világban annyira tudatosak tudunk lenni, és annyira tudunk harcolni azért, amit szeretnénk elérni, harcolni mindazért, amire szükségünk van az életben, az előrejutásért, és ez az érzés, ha ezt átültetjük a mi hitünkre, az evangéliumra, ha az evangélium iránt él bennünk, akkor, akkor elhetjük át, és élhetjük meg azt, hogy, hogy arra hivattunk el, hogy mi is felhívjuk a népeknek a figyelmét, az engedelmességre, hogy mi is hirdessük az Istennek az akaratát. Aki ezt átéli, az tudja, hogy az élete nem céltalan, hogy nem a semmibe megyünk, hogy minden nap van értelme felkelnünk, és van értelme tennünk valamit, csak azért, hogy Istent hirdethessük a világban, az életünkben. Aztán azt mondja még Pál, hogy az ilyen ember, az szeretet az Isten által. Ez is egy olyan, egy olyan tulajdonság, ami nagyon nehezen találja meg a mai embert. Ahogyan sok fiatallal beszélgetek, és nem csak fiatallal azt látom, hogy az emberek önbecsülése és önértékelése egyre inkább kisebb és kisebb ma a világban. Annyira kevésnek, semminek és semmire kellőnek érzik magukat. Annyira kevésszer tapasztalták azt, hogy valaki igazán szereti őket, igazán elfogadja őket, igazán magukhoz öleli őket, hogy, hogy nagyon nehezen találják meg ezt, meg ezt az Istennél, és nagyon nehezen fogadják el ezt tőle. És lehet, hogy mi is vagyunk így néha, amikor magunkra tekintünk, amikor úgy érezzük, hogy, hogy, hogy nem vagyunk elég jók ahhoz, hogy bármit is tegyünk, nem vagyunk elég elegek ahhoz, hogy az Isten elhívottjai, az ő szolgái legyünk. De Pál Lapostól azt mondja, hogy amikor az evangélium átformálja az életedet, akkor igazán megérzed és megérted azt, hogy, hogy de, hogy van helyed, hogy van egy olyan közösség, az Istennek a népében, ahol van helyed, és ahol oda tartozol, ahol értékes vagy, ahol, ahol funkciód van, ahol hozzátehetsz mindahhoz, ami, ami ott van, ami körülött körülvesz téged. És végül azt mondja Pál Lapostól, hogy az ilyen ember az felelősség teljes, mert Isten kiválasztotta őt. És ez a kiválasztás ez egyrésztről nagy felelősséggel jár, másrészt pedig igazán megtisztelő érzés az, hogy ha elképzeljük, hogy Isten mindannyiunkat egyen-egyenként megszólított és kiválasztott arra, hogy őt hirdessük, hogy az ő útját járjuk, hogy vele éljük a mi életünket, hogy vele tegyük a mindennapjainkat, hogy vele legyünk a munkában, az iskolában, mindenhol, ahol ott vagyunk. Az ige alapján még sok-sok mindent felsorolhatnánk, és, és talán egy-egy most már meg is találta mi életünket, de azért felteszem a kérdést, hogy van-e köztünk olyan, aki mindegyiket ki tudta pipálni? Mindegyikben teljes mértékben érzi azt, hogy az evangélium teljesen átformálta őt, és mindenben teljesen odaszántan tudott lenni. Ilyen-e az életed ma? ezt érzed-e, ebben élsz-e, ebben az evangéliumi ölelésben, az Istennek az erőterében. És ha erre nem a válaszod, akkor hol van a hiba? Hol van az, ahol még kevés benne, de az evangélium? Hol van az, ahol még, ahol még szükséged van arra, hogy az Isten megerősítsen? Hol van az, ahol még kilógsz a közösségből, Hol van az, ahol még úgy vagy ott, mint az a labda, ami kicsit így ingatagan áll, kicsit eldönti a többit is? Hol van az, ahol nem tudsz még beépülni? Hol van az, ahol másfelé görbülsz, ahol mást keresel? És ahogy feltesszük ezt a kérdést magunknak egyen-egyenként, úgy ez a kérdés ma szól a közösségünknek is. Szól az egész gyülekezetünknek, de, de szól ennek az esti kert tisztelti közösségnek, az ifiknek. Hogy így épülő -e a közösségünk, mert az evangélium, az evangélium által átformált ember az maga Jézus Krisztus, mindaz, amit elmondtam, azok Jézus Krisztusnak a tökéletes tulajdonságai. Az ő képére formálódunk egyen egyenként és, mint közösség is. És ahogyan Jézus megállít közöttünk az ő igéje által, úgy szembesít bennünket, a szolgálókat, a vezetőket, a lelkipásztorokat is, mindannyiunkat. Hogy lehet, hogy a közösségünk az evangélium alapján áll, és valamiért mégsem épül, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy hol a hiba, hogy hol, hol hibázik ez még, hogy hol lóg ki még valami. Lehet, hogy nem jó helyen hirdetjük azt az evangéliumot, lehet, hogy nem jött még el az ideje, lehet, hogy nem, nem pont azok szolgálnak, akiknek szolgálnia kell, lehet, hogy nem jó embereket hívtunk el, lehet, hogy mi magunk nem teszünk valamit jól. Megíté bennünket is, engem is. Sokat gondolkodom és imádkozom is azon, hogy, hogy hogyan legyünk egy ilyen közösség, de szembesít titeket is, mindannyiunkat egyen-egyenként, a közösség tagjaként. Tudom azt, hogy sokan éltek Jézusnak átadott életet, hogy sokan minden nap bibliaolvasó, hívő emberek, megszentelt életű hívő emberek vagytok, és mégis van az, hogy érezzük azt, hogy valami nem jó, hogy valami hibádzik, hogy nem érezzük azt a közösséget, amit, amit ez az építmény itt itt uh, mutatott, példázott nekünk azt az összetartást, azt a, azt a mély összekapcsolódást, amitől stabilá, biztossá válik, olyan közösséget, amiben megoszthatom magam, ahol nem kell félnem attól, aki vagyok, egy olyan közösséget uh, nem érzünk, nem tapasztalunk, amiben, amiben igazán megehetjük a hitünket. Akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy, hogy jó helyen vagyunk-e, és hogy mi mit teszünk azért, hogy ez a közösség ilyen legyen, és ilyenné váljon. Tudunk-e megnyílni, őszintének lenni, felvállalni a magunkat, a hitünket, bocsánatot kérni, segítséget kérni? Tudunk-e ilyen biztos építőkövei lenni ennek a közösségnek, vagy másiknak? Vagy nem tudunk itt azok lenni, és mást kell keresnünk? Tudunk-e ilyenek lenni ebben a gyülekezetben, ezen a kert Isten tiszteleten, az ifjúsági alkalmakon, a Biblia órákon? Mert az a vágyunk, és az arra hív Isten is bennünket, hogy, hogy ilyen közösség legyünk, hogy az ő népét, az ő országát építsük, és hogy biztos, stabil téglákként álljunk benne, hogy erősítsük a gyengéket, hogy támogassuk azokat, akik támogatásra szorulnak, hogy egymás mellé tudjunk állni testvérjesen, ahogyan ő erre hívott bennünket. Hogy ne a bűn és ne a széthúzás, ne a távolság uralkodjon közöttünk, még akkor is, ha most fizikailag távolságot kell tartanunk, hanem Jézus Krisztus uralkodjon közöttünk. Az élet királya, aki a mi megváltunk, aki az evangéliumnak, az eszenciája, aki elvégezte a megváltást, hogy az ő kegyelme és békessége uralkodjon köztünk. Erre hív ma bennünket Isten pálapostalon keresztül, a római levélen keresztül. Erre hív bennünket is, és benneteket is minnyájan. És ez a kérdés, hogy benne tudtok-e lenni. Amen. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, olyan sokan vágyunk arra, hogy, hogy valóban megtapasztaljuk azt a közösséget, amit a Bibliában olvasunk, azt a közelséget, azt a mély, meghitt, családias, testvéri közösséget, amit, amit látunk a tanítványokon, és olyan sokszor szeretünk a szép történetekre koncentrálni pedig, Ezeken az embereken is látjuk, hogy ők is próbálkozták elnyomni egymást, hogy volt, hogy ők is hitetlenek voltak. Atyánk, tudjuk, hogy nem különbözünk semmiben másoktól, hogy nem vagyunk különbek egymástól, egyikünk sem jobb önmagától. Atyánk, csak Te vagy az, aki, aki meg tudsz bennünket változtatni az evangélium által, azáltal a csoda által, amit Jézus Krisztus elvégzett számunkra, amiben mindannyian megtalálhatjuk az életünknek a célját, és azt, amiért érdemes minden nap felkelnünk, azt, amiért érdemes tennünk az életben, amiért, amiért mindig hálásak lehetünk, és azért könyörgünk, hogy ez valóban formálja át a mi életünket, hogy... Hogy te készítsd el azt az utat, ahol csodákat láthatunk, ahol az álmok valóra válhatnak, ahol, ahol te gyógyítasz, ahol ahol ami sorsainkat, ahol mindent és mindenkit átformálsz olyanná, amilyennek te szeretnéd látni, olyanná, hogy, hogy, hogy az egy valóban épülő közösség lehessen. Azért könyörgünk, hogy te ezt tedd meg, Hisszük, hogy itt vagy közöttünk. Hisszük, hogy eljöttél a szent lelked által. És így imádunk téged, azért, mert te, te ezt megteszed a mi életeinkben. Ámen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, Amint a mennyben, úgy itt a Földön is. Minden kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsáss meg a vétkeinket. miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe. De szavoníts meg a gonosztól. Mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Folytassuk Isten dicséretét most. Énekeljük azt az éneket, amit az elején tanultunk. Mindenkit arra hívok, hogy kapcsolódjunk be, hogy énekeljük közösen.
1: Eljöttél, szent lelkedét jel. Köszönöm.
0: Söviden szeretném elmondani a hirdetéseket a, a zárójének előtt. <gül> Most semmilyen különleges esemény nem áll előttünk, sajnos elég nehéz előre tervezni így a gyülekezeti közösségi életet, hogy, hogy nem ülhetünk egymáshoz közel, hogy nem lehetünk bizonyos nagyságú terekben. De minden héten tartunk ifi alkalmakat. Amíg jó idő van, addig mindig kivegyünk az udvarra, és ott azért szabadabban tudunk játszani és beszélgetni, úgyhogy mindenkit várunk szeretettel. Minden csütörtökön 16 órától a felső tagozatosokat, és minden pénteken 18 órától pedig elsősorban a gimiseket várjuk ezekre az alkalmakra. Ha valakinek van olyan unoka vagy unokahú testvére, aki még nem volt ifinak, akkor szeretettel várjuk őket. És hát ahogy látjuk, most már minden vasárnap kertalkalmon vehetünk majd részt. És még egy hirdetést szeretnék elmondani. Arra gondoltunk, hogy a testvéri közösséget, az is nagyon jól kifejezné itt ezeken az esti alkalmakon, hogyha közösen tudnánk imádkozni azokért a dolgokért, amik, amik foglalkoztatnak bennünket, amik történnek velünk. De azért, hogy a a vírus terjedését gátoljuk. Nem olyan formában szeretnénk ezt tenni, ahogy először gondoltuk, hogy itt kiosztunk cetliket, és fel lehet írni rá az imakéréseket, hanem egy úgynevezett online imadobozt fogunk létrehozni, amit ma este megosztunk majd az eseménynél, illetve a Facebook oldalon, amiben be online lehet vele dobni imakéréseket. Magyarul be lehet majd írni egy ilyen hogy mi az, amiért szeretnénk imádkozni, hogy tudjuk együtt az egész gyülekezetben hordozni azt, akinek nehézsége van, ha valaki beteg, hogyha valaki vizsgára készül, hogyha valaki előtt nagy megmérettetés áll, vagy éppen hálát adni közösen azért, hogyha valakivel valami nagyon jó dolog történt. Úgyhogy arra bátorítok majd mindenkit, hogy ebbe az online ima dobozba dobáljuk bele az imátságokat és itt az alkalmakon, mi ezeket meg fogjuk nézni, és a, az imádságba bele fogjuk ezeket, ezeket venni, beleszűni, így is tudjuk erősíteni a közösségünket. Minden további hirdetést megtalálhatunk a honlapon, vagy a Facebook oldalon, illetve a hirdetőlapon, úgyhogy fogadjuk Isten áldását fennállva. <kül> a kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. És még egy záró éneket énekeljünk, helyünket elfoglalva. és békesség mindenkinek, további szép estét kívánunk.